0: Herzlich willkommen bei Passion Scout, deine Zukunft, dein Ding. Ich helfe dir deinen Weg nach dem Abschluss zu finden. In dieser Folge möchte ich dir helfen herauszufinden, warum du so bist, wie du bist und welche Einflüsse es auf deine Persönlichkeit gegeben hat. Schön, dass du wieder dabei bist und wenn du die letzten Tasks gemacht hast, dann hoffe ich, dass du schon spannende Erkenntnisse zu dir selbst hattest. Wenn du dich selbst und deine Persönlichkeit kennst, dann hast du schon eine wichtige Schablone für dein Leben. Denn es gibt bestimmte Berufe und Lebensentwürfe, die besonders gut zu deiner Persönlichkeit passen und eben auch Dinge, die einfach gar nicht zu dir passen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst so gut kennst. Und heute steigen wir da mal etwas tiefer in die Materie ein, aber vielleicht fragst du dich, schön und gut, jetzt habe ich meine Schablone. Aber wieso soll ich denn jetzt auch noch herausfinden, warum ich so bin, wie ich bin? Ich bin doch so auf die Welt gekommen. Jein. Natürlich bist du mit gewissen Eigenschaften schon auf die Welt gekommen. Aber Persönlichkeitsmerkmale verändern sich im Laufe des Lebens. Und warum? Weil du Erfahrungen machst und weil du dich ständig weiterentwickelst. Und wenn du dich auf die Suche begibst, wie du so geworden bist, wie du jetzt heute bist, dann kannst du dich noch besser verstehen. Das führt dann entweder dazu, dass du gewisse Charaktereigenschaften besser akzeptieren kannst oder dass du gewisse Charaktereigenschaften sogar ein bisschen verändern kannst oder einfach nur besser damit umgehen kannst. Ich habe ja schon mal gesagt, so wie du bist, bist du perfekt. Und das ist jetzt keine blöde Floskel. Das heißt, du musst dich wirklich nicht verändern und erst recht nicht für die Gesellschaft oder für deine Eltern. Du musst erstmal gar nichts. Aber ich zum Beispiel, ich habe Charaktereigenschaften, die mir manchmal im Weg stehen können. Und da ich weiß, wo diese Charaktereigenschaften herkommen, kann ich auch besser damit umgehen. Also es lohnt sich, dem Ganzen mal genauer auf die Schliche zu kommen. Das sogenannte New Big Five Modell der Persönlichkeit von Dan McAdams hilft uns zu verstehen, wie die Persönlichkeit aufgebaut ist. Da gibt es drei Säulen. Die erste Säule sind die Traits, die zweite die Packs und die dritte die Life Stories. Was bedeutet das? Die Traits sind das, was dir die Gene mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, dass du bestimmte Talente hast oder einen bestimmten IQ hast. Da lässt sich nun mal schwer was ändern. Die zweite Säule sind die PECs. PECs steht für Personal Action Constructs, also für persönliche Verhaltensmuster. Die entwickelst du vor allem in deiner Kindheit. Als Kind tust du sehr, sehr vieles, um geliebt zu werden und du hast gelernt, wenn du dich auf eine bestimmte Weise verhältst, dann bekommst du auch mehr Liebe. Du hast dir also Strategien angeeignet, um bestimmte Ziele zu erreichen und du hast auch gewisse Werte entwickelt, nach denen du handelst. Und die dritte Säule besteht aus deinen Life-Stories bzw. deinen Erfahrungen. Besonders prägend ist da deine frühe Kindheit gewesen, bis du sechs Jahre alt geworden bist, so ungefähr. Aber auch deine Erfahrungen bis zum 15. Lebensjahr haben dich und deine Persönlichkeit ganz stark beeinflusst. Die Packs, also die zweite und mittlere Säule in dem Modell, sind deshalb so interessant, weil das sozusagen die Schnittstelle ist zwischen dem, was dir die Natur mitgegeben hat und dem, was du erlebst. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Wie ich schon sagte, in deinen ersten sechs Lebensjahren hast du besonders viel gelernt. Du hast besonders viel auch von deinen Eltern gelernt. Denn das Einzige, was für dich zählt, wenn du auf die Welt kommst, sind deine Eltern. Du bist nämlich von deinen Eltern abhängig und deshalb haben deine Eltern auch so einen massiven Einfluss auf deine Persönlichkeit. Du hast einfach bestimmte Verhaltensmuster gelernt, um deinen Eltern zu gefallen und wie gesagt, mehr Liebe zu bekommen. Denn das war eigentlich, natürlich neben dem Spielen, das Einzige, was zählte. In der Psychologie nennt man diesen Persönlichkeitsanteil in dir das innere Kind. Ein Stückchen Kind bleibt dir also immer erhalten, egal wie alt oder erwachsen du bist. Ich will dir mal ein paar Einblicke geben in mein inneres Kind. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Mein Papa lebte in Frankreich und meine Mama in Deutschland. Und das heißt, ich hatte immer nur eine Bezugsperson zu einer bestimmten Zeit. Es gab aber auch kurze Zeiten, da hatte ich gar keine Bezugsperson. Das war ab meinem vierten Lebensjahr immer dann, wenn ich im Flugzeug saß und vom einen Elternteil zum anderen geflogen bin. Und ja, du hast richtig gehört, seit meinem vierten Lebensjahr schon bin ich alleine geflogen. Ja, für mich war das Flugzeug immer so eine Pipeline sozusagen von dem einen zum anderen Leben. Und das war für mich immer wie so eine Schleuse von der einen Welt in die andere Welt. Und ich würde behaupten, ich war in Frankreich ein anderes Kind, als ich es in Deutschland war. Also nicht nur wegen der kulturellen Unterschiede, sondern auch wegen der unterschiedlichen Familienrituale. Es war einfach ein komplett anderes Leben für mich als Kind. Was hat das also mit mir gemacht? Was hat mein inneres Kind daraus gelernt? Ich bin zum Chamäleon geworden. Ich habe gelernt, mich anzupassen, je nachdem, wo ich gerade war. Ich habe auch gelernt, mich von meiner jeweiligen Bezugsperson immer wieder zu lösen, und das war am Anfang wirklich nicht leicht, also ich habe als kleines Mädchen oft geweint, wenn ich zu meinem Papa musste, weil ich nicht von meiner Mama weg wollte zu diesem Zeitpunkt. Ich bin also mit der Zeit unabhängig geworden und habe sehr früh lernen müssen, auch auf mich selbst zu vertrauen. Und solange mein Selbstvertrauen noch nicht so groß war, habe ich auch angefangen, fremden Menschen zu vertrauen, zum Beispiel den Hunderten von Stuartessen, die ich damals in meinem jungen Leben kennengelernt habe. Denn in dem Moment, als ich mich vor dem Sicherheitscheck von meiner Mama verabschiedet hatte, war ich von diesen fremden Menschen abhängig. Mir blieb einfach nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen. Ja, und ich durfte als Kind auch damals nicht entscheiden, wann ich zu welchem Elternteil möchte. Das wurde nämlich damals vom Gericht beschlossen. Aber manchmal hat man mich doch gezwungen, mich zu entscheiden in den Situationen, wo ich mich einfach auch nicht selbst entscheiden konnte. Zum Beispiel hat man mich gefragt, wen von meinen Eltern ich lieber habe. Das wird heute übrigens nicht mehr so gemacht und ist auch gut so, weil ich konnte als Kind nur falsch antworten, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wen ich denn lieber habe. Also das konnte ich so gar nicht differenzieren. Und außerdem wusste ich damals schon, dass meine Aussagen dann eine riesige Tragweite auch haben könnten und das habe ich natürlich als Kind auch zu spüren bekommen. Was hat das also mit mir gemacht? Ich bin entscheidungsunfreudig und muss Entscheidungen immer mit anderen Menschen besprechen und alle Möglichkeiten durchgehen, bevor ich wirklich die Entscheidung fälle. Das waren jetzt mal drei Beispiele aus meinem inneren Kind. Das waren jetzt ein paar krassere Beispiele vielleicht, aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine wirklich glückliche Kindheit. Also hier sollte nicht der Eindruck entstehen, dass ich eine äh, traumatische Kindheit hatte oder sowas. Also ich war immer ein sehr, sehr glückliches Kind und würde heute sagen, dass mich das alles wirklich im Positiven geprägt hat. Ja, und was mein inneres Kind auch noch gelernt hat, sind Schutzmechanismen. Oder irgendwie Bewältigungsstrategien könnte man das auch nennen. Zum Beispiel Perfektionismus, Leistungsorientierung und Streben nach Anerkennung. Diese Begriffe, die findest du übrigens auch teilweise in meiner Mindmap von der ersten Podcast-Folge, die du auf meinem Instagram-Profil passion.scout auch finden kannst. So, was fange ich denn jetzt mit dieser Information an? Ich weiß einfach besser, was mich besonders macht. Ich kann meine Schablone für mein Leben detaillierter ausgestalten und ich kann zum Beispiel auch besser Situationen vermeiden, die mein inneres Kind provozieren sozusagen. Ich kann aber auch Situationen besser handeln, weil ich weiß, dass mein inneres Kind gerade vielleicht die Kontrolle über mich ergreift. Es ist zum Beispiel auch glasklar, dass ich als leistungsorientierter Mensch, der gerne anerkannt wird, einen Master machen musste. Es ist auch klar, dass ich als perfektionistischer Mensch am liebsten immer eine Eins geschrieben hätte, was aber absolut unrealistisch war. Und mit der Zeit musste ich lernen, mich auch mal über eine Drei in Mathe zum Beispiel freuen zu können. Ja, das sind so Dinge, die du besser verstehen kannst und vielleicht auch verändern kannst, wenn du dein inneres Kind kennst. Vielleicht hat dein inneres Kind gelernt, lieber Verantwortung abzugeben. Dann sage ich dir, es ist jetzt an der Zeit, sie dir wieder zurückzuholen. Vielleicht hat dein inneres Kind als ältestes Geschwisterteil aber auch gelernt, andere Bedürfnisse vor die eigenen zu stellen. Dann ist es jetzt an der Zeit, deine eigenen Bedürfnisse wieder zuzulassen. Vielleicht hat dein inneres Kind aber auch gelernt, dass es nichts kann und dann kann ich dir sagen, Oh doch, du kannst sehr vieles und es geht nur darum, dass du genau das entdeckst und anerkennst. Wenn du jetzt schon bei der dritten Folge mit dabei bist, dann kannst du genau das schaffen, deinen Weg zu finden. Ja, und wo wir schon bei den Eltern sind, die üben übrigens auch heute noch ganz sicher Einfluss auf dich aus. Meistens ist es ja so, dass unsere Eltern ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie der richtige Lebensweg auszusehen hat. Deswegen mischen die sich auch ganz sicher ein, wenn es darum geht, wo es für dich nach der Schule hingehen soll. Und ja, auch das müssen wir lernen zu verstehen, denn auch das ist ein Produkt der Erfahrungen, die unsere Eltern gemacht haben. Und am liebsten möchten dir deine Eltern ihre Vorstellungen aufs Auge drücken, wie dieses Leben auszusehen hat, beziehungsweise wie du ein gutes Leben führen kannst, weil deine Eltern auch in den meisten Fällen wirklich nur das Beste für dich wollen. Aber, ich sag dir jetzt mal was, das Beste für deine Eltern ist ein anderes Beste als das Beste für dich. Natürlich lohnt es sich immer, mit deinen Eltern über etwas zu sprechen und dass sie dir mal den Spiegel auch vorhalten. Aber dieser Spiegel, der hat eben auch Verzerrungen. Das musst du dabei beachten, wenn du mit deinen Eltern zum Beispiel darüber sprichst, wo es für dich nach der Schule hingehen soll. Aber trotzdem können deine Eltern dir eben auch sehr spannende Dinge über dich verraten und widerspiegeln. Und darum geht's auch im heutigen Task. Schritt Nummer 1. Bespreche die Ergebnisse aus dem letzten Task mit deinen Eltern. Wie reagieren deine Eltern auf bestimmte Eigenschaften, die mit deinem Persönlichkeitstyp zusammenhängen? Vielleicht wirst du merken, dass deine Eltern Aha-Momente haben, auch mal überrascht sein werden, aber auch mal sagen werden, nee, ey, das passt ja gar nicht zu dir. Wenn das passiert, beachte Folgendes. Deine Eltern haben eine rosarote Brille, was dich angeht. Eigenschaften an dir, die sie besonders toll finden, die werden sie auch besonders hervorheben und eben auch umgekehrt. Aber auch wenn der Spiegel, den dir deine Eltern vorhalten, verzerrt ist, bekommst du immerhin doch ein Abbild von dir. Schritt Nummer 2. Gehe auf die Suche nach deinem inneren Kind und schau mal, wie sehen deine Packs aus? Stephanie Stahl, die das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« geschrieben hat, die hat eine ganz gute Strategie, dein inneres Kind zu finden. Das möchte ich dir mal kurz erklären und zeige dir das übrigens auch auf Instagram. Und zwar malst du dich selbst als Kind in die Mitte eines Blatt Papiers. Kann nur skizzenhaft sein, keine Sorge. Musst jetzt nicht alle deine künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und rechts und links von deinem inneren Kind schreibst du Mama und Papa auf und schreibst darunter alle Eigenschaften, die du den beiden zuschreiben würdest. Und dann überlegst du mal, wie dich diese Eigenschaften damals beeinflusst haben. Ich habe das auch schon vor ein paar Jahren gemacht, habe aber die Skizze, glaube ich, immer noch nicht wirklich fertig. Also ich habe kürzlich noch erst Sachen hinzugefügt, die ich neu entdeckt habe an meinem inneren Kind. Wie gesagt, eine Vorlage findest du auf Instagram unter passion.scout. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Task. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, da geht es dann um deine Werte und darum, wo deine persönlichen Grenzen liegen. Ich freue mich, dass du dran bleibst, deinen Kompass für deine Zukunft zu finden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.